0: Allez, avant de faire euh, le surpoir et pour Héléma, Isterba travaille, Gabriel Ben Mazaltov, les corps chargent encore pour Israël. Allez, on y va à la botte. On s'est arrêté hier à In Zahin Hamoud Bet, tout en bas de la page 77 D3B4. Donc, Amar Afinras Mishum Rav Kounatsipora. Donc, c'est un enseignement qu'on avait déjà vu un peu plus haut. On nous avait expliqué que, dans les temps futurs, il y aura une source d'eau qui va jaillir du Kodesh à Il qui va sortir du Kodesh à Kodashim à l'intérieur ici. Et après, au fur et à mesure qu'elle va jaillir, cette source d'eau qui va s'écouler, elle va aller en grossissant. Jusqu'à qu'en dehors de Jérusalem, il y aura des flots intenses. Alors, l'agmaï nous ramène ce enseignement qu'on avait déjà vu précédemment. L'agmaï me'amayana ayotse kochi à il va avoir une source d'eau réactive qui va sortir du Kodesh à Kodashim. Au début, le courant d'eau il sera tout fin, ce sera un tout petit filet d'eau qui ressemblera comme aux cornes qu'on trouve sur les sauterelles. Donc imaginez une sauterelle c'est petit, alors les une antennes antenne qui est là, c'est tout petit. Ce sera ça l'épaisseur, la force du courant d'eau. Lorsque le courant d'eau il va sortir d'ici de la porte du Echal, naasak shel Donc le courant d'eau va s'élargir pour faire la largeur d'un morceau de laine. Evanchiigiala ou dans Echal c'est arrivé d'ailleurs. Evanchiigiala au moment qu'on arrive à cette porte là, nasaq et huchet en laine. Donc c'est le chiffon de la chaîne. Donc ça va s'élargir. Evanchiigiala et petar hazara. Quand on va arriver à cette porte ici, la porte de la hazara, de rentrer dans le dans la cour, nasaq et tifar katan. Ça va devenir comme l'épaisseur d'une petite chouche. Ya inu ditan. Et c'est ça qu'on a inséré dans une Mishnah. Les eaux vont être comme une par, comme une petite cruche tirant d'eau sera à ce niveau-là. Et donc ça sortira de dessous du seuil de la porte du Bet Amidash. Après, le courant d'eau va arriver en augmentant. Ayami Gaber qui va monter crescendo. jusqu'à et qu'il David, jusqu'à qui arrive à la porte de la ville David. C'est ce qu'on appelle de nos jours « Ir David ». Vous savez, qu'on sort sortait du côté, de l'autre côté, il y a tout ce qu'on appelle « Ir David ». On continue. « et ben David » et quand ça va sortir de « Ir David »,« Na'asa Ça va devenir comme un fleuve avec un courant d'eau important. « Chez Zavin, Et dans ce fleuve, il y aura tellement d'eau que pourront s'immerger les aves oui. et les avotes à la fin de leur période de Zav et Zavotes, parce qu'un Zav, Zav et une Zavote doivent se tremper dans l'eau de source, pas dans un miguet. Donc là-bas, ce sera une eau de source naturelle. Et même les Nidotes aussi pourront se tremper là-bas. Après les, les deux temps À Tidavot, troisième métamite. Nidotes et Yoldotes, même les femmes Nidotes et les femmes qui auront accouché pourront aller là-bas, chez Neymar comme elle dit la prophétie justement qui se trouve dans Zécharia, dans Zacharie, ce jour-là. Donc c'est quoi ce jour-là Il au moment de la reconstruction du Beth le troisième Beth Ce jour-là, il y a mes et Beth David. Il y aura une source d'eau qui sera ouverte dans la maison de David où Yoshvé, Yerushalayim et pour les habitants de Jérusalem, Echadat Lanida Donc Khatat c'est pour prendre de l'eau de source pour faire le mélange des eaux lustrales qui permettent de purifier. Ça, on avait dit dans le mélange de la paradouma, on a besoin de prendre de l'eau et de mettre dans un kilis, et de mettre les cendres dedans, et d'asperger. Donc on prendra l'eau de là-bas, et ce sera aussi un miguet ta'ara pour les femmes qui seront nida Donc au lieu d'aller au miguet à la synagogue, ou je ne sais pas où ils trouvent, elles iront là-bas, qu'il y aura des, 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 des endroits préservés pour que les femmes puissent s'immerger là-bas au miguet femme nida A Rav Yosef, Rav Yosef, il a dit « Ni kan nida, shetsri kha ad savara bamaye. » Rav Yosef, il a dit si le, verset nous dit, si le verset nous dit que les amis de les, les femmes nida iront là-bas, Rav Yosef il a compris que pour qu'une femme nida, elle aille dans un mikveh ta'ara, il faut que mikveh il y ait une grande quantité d'eau, à tel point qu'elle puisse s'asseoir dedans et que l'eau arrive jusqu'à son cou. Donc a priori, c'est contraire à ce qu'on a dit. Parce que nous, on a toujours dit que pour qu'un mikveh soit caché, il faut qu'il ait arbaïn C'est quoi arbaïn On a dit à peu près 0,6-0,7 mètre d'eau. C'est la quantité que les Kraïms ont que même si tu n'as pas besoin de t'asseoir. Si tu t'allonges dans un migvé qui fait 40 CA, tout est recouvert. Mais ici, on a l'impression que le chiour du migvé sera plus important. Parce qu'on te dit il faut que la femme Nida soit capable d'être assise et en étant assise, elle a l'eau au-dessus de son coude. Donc c'est une quantité beaucoup plus importante. Alors dit la Kevate. on ne retient pas la comme cet enseignement de Rav Yosef, pour qu'un migvé de femme soit cachère comme v pour Homme, mais bon, de nos jours, c'est uniquement Midiatora pour les femmes, il, faut, il suffit qu'il ait arbaïm ca et s'il si a 06, 07 cubes d'eau, même si, on va dire, il n'est pas pratique, à partir du moment où la femme peut s'allonger et être recouverte totalement d'eau, ça suffit. C'est ce qu'il dit Tosfot. Tosfot, il dit... Euh, Rav Yosef voulait dire qu'on pouvait penser d'ici qu'il faut que Midve tahara d'une femme, qu'une femme puisse s'asseoir dedans, et que l'eau arrive jusqu'à son cou, donc il fait une quantité beaucoup plus importante que 0,6 m cube d'eau. Donc on a demandé un c'était un des géonim. Alors Tvigat nidah minoraita a D'où on sait que ratvira de Nida, c'est une obligation Minatora, Des mi maga. Des nafkam ma'im donc, t'osot, il ramène beaucoup de sources d'où on apprend le din minatora de l'obligation de la femme nida d'aller dans un migvée. Parce qu'ici, on avait quand même ramené un verset du prophète de, 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 de Zaharia. Donc, on aurait pu penser quoi Le din de nida n'existe pas dans la Torah. Et t'osot, il te ramène plusieurs versets duquel on apprend clairement. Que même le dîne de Nida, que la femme doit s'immerger dans la ce n'est pas un dîne des Rabanan, c'est un dîne de la Torah. Allez, maintenant on revient à Kippour. Dit alors on y va. Alors maintenant on revient au dernier inouï qu'on a parlé hier, c'était inouï de Ne'ilat à sandal. Alors on va étudier un peu parce que Ne'ilat à sandal, d'après ce qu'on a dit hier, a priori Kippour on doit être pieds nus. Or à la Charivah, personne n'arrive pieds nus à Kippour. On voit qu'on a des chaussures. Donc il faut qu'on comprenne, parce que hier on est resté, on a amené des preuves que David a mené ils étaient yachrez, ils étaient nus, pieds nus. Alors d'où ça sort que nous, on, est, on se permet de mettre des chaussures, donc on va étudier un peu la soudure aujourd'hui et on va comprendre ce qui a été interdit et ce qui est permis. Alors Dilagmara, Shabbat Kamina, Mai, est-ce que Shabbat, où on n'a pas l'interdiction de, de sortir avec des chaussures, puisque Shabbat, il n'y a pas d'interdiction de mettre des chaussures est-ce qu'on aurait le droit de franchir un cours d'eau avec des chaussures Donc Hier, on a parlé du problème de Kippour, de rentrer dans un cours d'eau, avec peut-être qu'il y aura un problème de se laver. Et on avait dit, si tu ne le fais pas, Alpita, nous c'est permis. Maintenant, tu vas poser une autre question. Shabbat, on met des chaussures. Et tu as besoin de passer dans un cours d'eau pour aller à Cialo. Très bien. Maintenant, quand tu vas passer dans un cours d'eau, il y a un risque. C'est que tes chaussures, elles vont se déchausser de tes pieds. Et après, tu vas essayer de les rattraper et tu risques de les transporter Arba Hamod, Bekarmérit ou Bereshoutarabim. Donc, est-ce que Shabbat, tu aurais le droit, avec des chaussures, de franchir un cours d'eau, pas à cause d'un problème de se laver, mais à cause du problème de hotsa, Arba Hamod, Bereshoutarabim, Bechabat Alors, ce qui est intéressant, c'est cette question. Elle se posait aussi pour parce que pour aussi, on n'a pas droit de porter. Mais avant même de rentrer dans le problème de pour de porter, on te dit, mais tu pas à te retrouver, parce que de toute façon, tu n'as pas droit d'avoir des chaussures. Donc, c'est pour ça qu'un kippon, on a pas posé. Et ça, te dit, mais attends, Shabbat, où on n'a pas le problème de la chaussure, mais malgré tout, tu restes avec un problème, peut-être qui a un risque, de Béréchou Tarabim quand tes chaussures, elles vont se déchausser. Donc là, on va introduire deux notions de chaussures différentes. Il y a ce qu'on appelle minal, et il y a marqué, il y a ce qu'on appelle sandal. Alors, je sais que nous, quand on dit, quand on ne prend pas chaussure on dit neigata sandal, mais en fait, ça va fonctionner en sens inverse. En gros, sandal, euh, ça, minal, c'est des chaussures avec un cuir qui est mou. Donc, comme c'est un cuir qui est mou, on peut l'attacher au pied et ça ne risque pas de s'enlever. Et il y a un tanou, il y a quand même plus de plaisir. Machine Ken sandal, c'est une chaussure qui est faite à base de cuir dur qu'on a du mal à lacérer, à glacer. Et donc, il y a un risque déjà qu'elle s'en aille et on verra qu'il y a moins de confort. Et après, on va partir dans d'autres chaussures type espadrille Fabriqués avec des semelles à base de caoutchouc ou de paille qui sont moins à l'aise. Donc voilà à peu près les chaussures d'époque de l'agmara. Maintenant, on va expliquer tout ça. Dit l'agmara, Shabbat de Minal. Shabbat où tu as le droit d'avoir des Minal. Est-ce que tu as le droit de passer dans un cours d'eau ou peut-être Midera Bad, vont on va t'interdire de peur que quoi, que ta chaussure, elle va s'enlever de ton pied et tu vas venir par la déplacer à Bahamot, Bereshout, Arabi. Ama, Nechémia, Chatane, Debenessia. Nechémia, le gendre du Nasi, donc le chef de la communauté, il a dit « Anachazit et Rabbi Ami Moi, une fois, j'ai vu, le jour du Shabbat, Rabbi Ami ve des matou urkouma des Mayas qu'ils ont dû traverser un courant d'eau au Shabbat et ils vont passer avec leurs chaussures qui les ont chaussées à leurs pieds. Alors, dit « minal ». Je veux bien que tu me témoignes par rapport à des minal. Minal, c'est des chaussures qu'on peut glacer, donc on peut attacher aux pieds, donc normalement, il y a une faible probabilité qu'elle va partir, donc il y a pas de risque que tu vas la déchausser. Mais sandal, en gros, sandal, tu une tongue une tongue tu rentres dans l'eau avec. En général, elle va partir. Donc après, il y a un risque pour la rattraper. Tu vas la déplacer à la mode des réchutes à rabine. Donc Diagmaras sandal, Di Rashi chez Noiachoria deco kasheriafet derago k'mulinam. Comme je dis, comme le plus haut, c'est comme si on portait aussi. Non, mais le vrai. Si elle ne tient pas bien. On continue. Ça, tu n'as pas le droit de porter, c'est comme un domaine public. En tout cas, il des En tout cas, c'est une espèce de tombe que tu ne peux pas bien ajuster. Donc, est-ce que tu aurais le droit de sortir avec jour de Shabbat Et on dit d'accord, tu nous as témoigné sur ces Rabia mirabia, si deux ans et qui étaient avec leur minal, mais avec sandales, je ne sais pas. Ana Anachazite le Ravina de de Avri a dit moi j'ai vu aussi Ravina qui était sorti avec ses sandales. Il les avait chaussés à ses pieds, donc qu'en irait que ça passait Ravashi Amar, sandales et hatriago. Ravashi, il te dit non. A priori, tu n'as pas le droit de passer un cours d'eau avec tes sandales. Donc ici, il faut comprendre, c'est quoi le a priori A priori, tu n'as pas le droit de sortir de chez toi, Shabbat, avec des sandales, si tu vas aller, te retrouver devant un cours d'eau. Mais si maintenant, tu es sorti, et on va dire, pour toi, il n'y avait pas de cours d'eau, et maintenant, tu te retrouves devant un cours d'eau, alors là, Bédi Avad, tu auras le droit de passer. Donc, ça ne contredit pas ce qu'on vient de voir. Parce que nous, on te dit, on, les a, on a vu Ravina sortir avec sa sandale. Et après, Rachid te dit, mais tu n'as pas le droit de le faire, a priori. Ah, il peut dire comme ça. Là il te dit, si tu sais que tu vas traverser un cours d'eau, a priori, tu n'as pas le droit de sortir avec pas. sa sandale. Et Ravina, qui s'est retrouvé comme ça, il s'est retrouvé, il y a eu un cours d'eau, il y a eu une crue d'eau, il n'a pas eu le choix, il s'est retrouvé dans cette situation… Donc, Bédi Il précise un, le Rav c'est ça et, On continue. Rej Gagouta, il Agronia. Une fois le Rej Gagouta, donc l'exilar, le chef de Rav de la communauté en exil en Babylonie, s'est rendu dans une ville qui s'appelle Agronia, l'Ebe Ravnathan, dans la maison de Ravnathan. Donc, Raphram, Vécouri au et tous les Rachamim sont venus, tous les Pirka, sont venus écouter le chiour du Rej Gagouta. Par contre, il y en a un Amora qui n'est pas venu, Ravina Loata. Ravina, il n'est pas venu. Les maha, donc, et, le Rech Gagouta, il a entendu que Ravina n'était pas venu, donc il était un peu vexé. Donc ça, c'est une attitude d'un tamit Le matin, au lieu de chauffer et d'aller voir le Rech Gagouta dire, tu vois, il n'est pas venu, et vous d'aller voir Ravina dire, pourquoi tu pas venu Au lieu de chauffer et de faire monter la sauce, qu'est-ce qu'il fait Il réunit le Rech Gagouta, il réunit Ravina, et devant Ravina, il lui dit, mais Ravina, explique-nous, on sait que tu voulais venir hier, mais pourquoi tu pas venu Tu vas devoir avoir des circonstances, donc il crève d'accès tout de suite au lieu de rester monté la maroquine Talmide khamim marbim Shalom ba'alav. Alors Ima khar ba'ir afkam a fouqué les Ravina min ata les Rejouta. Rafram il veut pas que Rejouta il garde des aigreurs sur Ravina. Donc en présence oui. de Ravina et du Rejouta, il lui dit à Marin Maitema lo ta maré Pourquoi tu es pas mieux au chio C'est pas pourquoi que tu es pas mieux quelles sont les circonstances atténuantes, Quelles sont les causes que tu aurais bien voulu venir, mais que tu n'as pas pu venir Explique-toi. C'est quoi honnête que tu as eu Donc, ça permet de crever l'abcès, ne pas laisser la mayonnaise monter. Alors, Amaré à avoue à vous carré. J'avais un problème, j'avais mal aux pieds. Je ne pouvais pas sortir sans chaussures. Alors, il lui a dit, bon, mais il y a des solutions. Il va y avoir des Tu n'avais qu'à mettre des chaussures. Alors, il lui a dit, j'avais... Une blessure qui me, prenait, qui me faisait très mal, et si j'ai mis des chaussures, j'aurais pas pu marcher. Quand j'ai fois, quand on a des cloques ou des choses comme ça, mais avec la chaussure, tu pas à marcher, ou un panari. Alors il lui a dit D'accord, min Minal, je comprends que c'est les chaussures, bah, c est, c est les chaussures en cuir, les des les Wistons, elles sont très étroites. Quand tu les mets, ça t'explose le pied. Ah oui, tu avec qu'à mettre une tombe, tu qu'à mettre une sandale, il baillait les murs, ma tu qu'à mettre une tombe ou une sandale. Et tu aurais pu venir, tranquillement, ça n'aurait pas frotté sur ta blessure. Oui, mais sur la route pour arriver au, au Chiour, je devais passer par un cours d'eau. Et avec les sandales, j'avais un risque qu'elle allait se déchausser et je ne voulais pas prendre ce risque-là. Alors, il va y aller derrière ma bouche. lui a dit, mais on a vu plus haut que quoi On a vu plus haut qu'on avait vu Ravri Khoumi, qui même la tombe, même la sandale, en la mettant dans son pied, et ben il s'était permis de passer le fleuve. Amaré lui a dit, il a dit, mais tu as oublié. Ravri Khoumi, c'était une situation d'a priori. Moi, je me rappelle l'enseignement de Ravashi qui nous a dit, qu'une sandale a priori, tu n'as pas le droit de la mettre. Donc moi, j'étais chez moi je savais que je devais aller passer un cours d'eau pour assister au chiot, et je devais mettre une sandale, donc je n'ai pas le droit de sortir chez moi avec une sandale, et l'histoire de Ravri Khoumi, c'était uniquement un a posteriori, donc si tu te retrouves dans une situation comme ça, oui, mais que moi je me mette dans cette situation-là, a priori, ça, je n'ai pas le droit, et comme ça, il confirme Ravashi, et donc comme ça, Ravina, on a calmé la situation, comme ça, le Rèche il était moins contrarié, que Ravina n'était pas venu au... Juste une petite remarque linguistique, euh, sandal, Sané, c'est la chaussure en, en araméen, et Sané-Dal, c'est la, la chaussure du pauvre. Ah, ben la chaussure du pauvre, d'al, il a raison. Sané-Dal. Vous avez compris ce qu'il a dit Sané, c'est la chaussure en araméen, et d'al en hébreu, c'est un pauvre. Donc Sané-Dal, c'est la chaussure du pauvre. Il n'y a pas de droit de, il y a pas de, droit de payer une chaussure avec beaucoup de cuir. C'est euh, juste une... l'origine du mot sandal. Ah, Vraiment Mettre Magnifique, le... hein <rire> alors, Amare Okemah. Alors, on continue. Taney Yehuda Bar Grogrot. Ça, il faut s'en rappeler, Sandag. Taney Sandag. Je suis du pauvre. Avec ça, tu fais la différence entre Minag et Sandag. On continue. Taney Yehuda Bar Grogrot. A Souri <rire> Eshva Gabetina voilà, Biachoy. c'était son nom. Alors, il a enseigné Yehuda Grogrot. Maintenant, on revient au problème de ne pas se laver qui court. Alors, par rapport au pas se laver, on voit qu'il y a des zéros des, des Rachamim de certaines attitudes à avoir, de peur que de l'eau va venir sur soi sans qu'il y ait une cabana de soleil. Alors, à l'époque, ils avaient un système de... Il faut comprendre, c'est comprendre vraiment qui suit, c'est qu'ils étaient en Babylonie. Qui pour en, en Babylonie, en Irak, c'est au mois de septembre, il fait encore une chaleur étouffante, il n'y a pas de crime, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de ventilateur. Donc, ils ont. A... Non, mais plus que ça, ici, on va voir qu'ils avaient besoin de se rafraîchir pendant qu'ils C'était le qui des Donc, à l'époque, ils avaient un système de rafraîchissement, on va voir toutes sortes de choses, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est attendu. On n'a pas le droit de s'asseoir sur du ciment le jour de Kippur, parce que le ciment, il dégage une humidité qui va permettre à la personne de se rafraîchir et il y a un risque de eau, d'humidité. va sortir, va se mettre sur le corps de la personne et donc il va transgresser le hisson de Réritzat. A Marabi Oshua Ben on ne parle pas de n'importe quel ciment ou béton. On parle d'un ciment ou d'un béton qui est avec beaucoup d'humidité, qui est encore très humide. Et de haut peut sortir de cela. C'est quoi le degré d'humidité qu'il faut qu'il y ait pour que ce soit interdit C'est que si tu mets ton doigt sur ce ciment, donc tu touches l'humidité, avec ce doigt maintenant qui est humide, tu vas le mettre sur une surface sèche, tu vas arriver à poser de l'eau. vois ce que je veux dire ou pas Quand il y a un endroit qui est humide, si je mets mon doigt dessus, et ce doigt, je le mets ailleurs, c'est qu'il n'y a rien qui se passe là-bas. Ça prouve qu'ici, ce n'était pas assez humide. Mais si, par exemple, j'ai une grande plaque d'eau, je mets mon doigt dedans. Et maintenant, ce doigt imbibé d'eau, je le mets sur une surface sèche. Et que maintenant, cette surface sèche devient imbibé d'eau, ça prouve qu'en origine, il y avait suffisamment d'humidité. Donc, je te dis, s'asseoir sur un banc en ciment ou en béton où il y a un tout petit peu d'humidité, mais si tu t'assois, tu frais ton doigt et tu mets ton doigt ailleurs, il n'y a rien du tout qui se passe. Ça, ce n'est pas interdit. Le risque qu'ils interdit, c'est qu'il y a beaucoup d'humidité. On continue, dit l'Agmara. Amar Raviuda, Moutarit Stalen Béperot. À l'époque, ils avaient l'habitude de se humidifier, de se refroidir, jour de Kippour, avec des fruits. Prenez un peu des pêches ou des pastèques et ils se la passaient sur le front, sur le visage. Ça leur ramenait un peu de, 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 de réconfort. Raviuda il se refroidissait avec la couche. Rababit il prenait un petit bébé, vous savez, il prenait un petit bébé tout nu de 2-3 mois, il est bien frais, il est bien, il t'amène de la fraîcheur. Pourquoi un petit bébé Ils ont le corps qui est froid. c'est quand ils sont petits comme ça, ils sont bien tout nus comme ça et doux, ils sont bien, bien agréables. Donc, il y a certaines les... communautés qui ont conservé le coin. Donc, les Rabat Stanem, des kassa des caspas. Rabat, il se reproduisait avec un verre en argent, parce que c'est froid, donc ça amène de la fraîcheur. Amara papa, kassa des Par contre, un verre en argile, malé, asso euh, Non, mais c'est un verre en, 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 en argile. Alors, la papa, il a dit plein. si c'est en argile, il est rempli, c'est permis. Par contre, chasser, s'il est manquant, charré. Pourquoi Parce que s'il est rempli, il risque de se renverser. S'il se renverse, tu vas mettre de l'eau sur toi. Donc, tu as transgressé l'interdiction de ça ouais, à Tipo. Départ, idi, veidi, assourd. Non, mais casse pas, je crois que c'était en argent, j'ai mal traduit. L argent, l argent. 500, non, en argent. Par contre, des parha en argile, là, il dit, il dit, qu'il soit vide ou plein, c'est assour Enfin, qu'il soit vide, qu'il soit un peu rempli ou plein, c'est assour Pourquoi Parce que l'argile, il dégorge de l'eau par sa surface, même à mi-hauteur. Donc, il y a un risque il y a de l'eau qui va sortir de l'ustensile, qui va tomber sur toi, et tout ça, c'est assour Michoum, des michral charif parce qu'il dégorge. Rapapa, ma, rapapa, il y a. Donc, un verre en argent, chasser, n'a Lui, te dit, même s'il n'est pas rempli, c'est assour. Pourquoi Mishoum des mises d'arrives. C'est quoi, Michum des mises d'arrives Explique Rachi, mise d'arrives, ça veut dire qu'il glisse de tes mains. Donc, s'il glisse de tes mains, tu risques de glisser. Il va se renverser, même s'il y avait un peu d'eau, elles vont tomber sur ton corps. Et tu transgresses l'interdiction de Rechitsa à Kippour. On continue. ou rabanan Donc il y avait un aubergiste qui s'appelait Zéhiri Batchama, qui chez lui hébergeait tous les Amoraïm, tous les rachamim de Césarée, Rabbi Ami, Rabiasi, Rabushua Chachamim Rabbi à Amare ce il lui poser une question à Rabbi Yosef, Beret de Yoshua Yosef le fils de Rabbi Yoshua il a bar Arya, fils du lion. Donc, c'est une façon de parler de Rabbi de qui était un lion. Donc, toi qui es son fils. Érudit en Torah. Alors, raconte-moi ma un Maasé-Rav que ton père avait l'habitude de faire. Amène-moi un chidouche sur une Hanaga, sur un corps comportement que ton père avait. Comme ça, je vais apprendre une Alaha. Des fois, on apprend ce qu'on appelle des Alakhot de Maasé-Rav. Donc, amène-moi un bel Maasé-Rav de ton père duquel je peux apprendre une Alaha pratique pour moi. Alors il lui a dit ah, ⁇ Ami pachat ayago be a reviang kipour. Mon père, Rabbi Oshwene, lui, veille de kipour, il avait une serviette, veshora et il a laissé un trempé dans de pour l'imbibe de go. mais avant l'entrée de kipour, il ressaurait. Donc la serviette elle est restée humide, mais sans risque que pendant kipour, je vais ressaurer. Parce que ressaurer pendant kipour, tu rentres dans des mégafrottes, soit ça peut être méga -ben, blanchir, ou soit ça peut être et essoré, c'est une dérivée de méfarek, de, de séparer, de c'est j'ai oublié comment dire en français, mais en tout cas, il y a, ça fait partie des 39 meachot, interdite Shabbat, et interdite à Kippour, donc veille de, de Kippour. Il fallait qu'il ressort, mais qu'il lui laisse un peu d'humidité pour pouvoir le le matin, s'imbiber et mettre ça sur son à peau pour pouvoir se rafraîchir. Alors, Oummahar, et le lendemain, Mekaneah, Bapanaviada, Vera Gab, et avec cette serviette euh, qui était humide, il se rafraîchissait. Par contre, ça, c'était veille de Kipo. Eref Tishabéhab, Eref Tishabéhab, Shoreh Ota Bamayim, il l'a laissé tremper dans de l'eau, mais il ne pas. Pourquoi Parce qu'essaurer à Tishabéhab, il n'y a pas de visour. Donc, il n'y avait pas de risque. À Tishabéhab, c'est un jour de semaine, il n'y a pas les méga-potes. Oummahar, Mahavira, et le lendemain, pendant Tishabéhab, il la faisait passer. Imbibé d'eau sur ses yeux, il n'y avait pas de risque. Non, on n'a pas le droit de le faire. c'est un tamik midi où il y a toutes les sévérités qu'on a comme à Kipour. C'est un... midi deuil. On n'a pas le droit de se laver. C'est comme Kipour. On ne mange pas, on ne boit pas, on ne met pas de chaussures en cuir, on ne se lave pas, on ne se frictionne pas, pas de rapport intime. Mais il n'y a qu'une différence, Daniel. Kipour, c'est minatora midi-inouille s'est mis et justement je vais arriver à ça dans 30 secondes. Alors il a dit, Tisha tout le lendemain, il passait ça sur ses yeux. Les reines qui a Donc pareil il a dit, il avait l'habitude de faire ça, il mettait sa serviette, un biber d'eau, il la mettait sous sa tête, et il il s'essuyait le visage les mains et les pieds. Veille de Kipour, il faisait pareil, mais avec une nuance. Avant rentrer de Kipour, ils les pour pas il les saurait pour ne pas cueillir de srita. Ou Ma maavira, Et au lendemain, à Kipour, il se rafraîchissait avec cette serviette. Non, qu'est-ce qui est interdit Il se rafraîchir avec un peu d'eau. Non, c'est comme à Kipour. Il faut comprendre aussi. Et Khaframim, quand ils ont interdit, parce que de deux jours D'abord, Tishabéa c'est une vraie scène Ils ont permis, interdit de se laver, mais de se rafraîchir. Tu vois pas de gens dans les synagogues à Kipour, ils ont tous les, oui, euh, les coins, oui, ils ont tous le tabac. Ça, c'est des couottes qui ont été faites parmi, parce que c'est compliqué. Bon, T imagine ce que c'est Tishabéa. Il, il en, fait beaucoup plus chaud à, à Tisha ah, Tishabéa, c'est c'est Tishabéa en Irak. Attends, à Paris, il n'y avait pas de crime. De... Non, mais il y a des de... gens qui ont besoin de ça. C'est n'a ça, pas été interdit par Khaïm. Ce qui sort d'ici, c'est Khaïm. Dans l'interdit de Rechitza et de Sira, ils ont donné quelques couleurs. Et c'est ça qu'on est en train de voir. Alors, il y avait ce on... canard qui se déshydratait, il fallait, ah. fallait qu'il soit frais. Il n'a rien à dire, mais Amaré Ravi et Rabir Nia Bartafripa. Ifra a dit à Rabir mais en fait, au début, tu nous avais enseigné l'inverse. C'est quoi l'inverse Qu'au début, quand est-ce qu'on est sauré Veille de Tisha mais veille de Kippour, on n'essaurait pas. Et on ne comprend rien. Parce que ce n'est pas logique de dire que à veille de Kippour, ils essorait, ils n'essauraient pas. Et veille de Tisha Be'av, ils n'essauraient Alors, comment comprendre cette objection qu'il a dit qu'en fait, c'était l'inverse qu'on leur avait enseigné Alors, regardez ce qu'il dit que Tosot et en bas. Tosot et dit il fera à Martalan. Toi, tu nous avais dit l'inverse, que veille de Kippour, on n'essaurait pas la serviette un d'eau. Ah, mais il y a un risque de Srita pendant Kippour, qu'on que ça ne les dérangeait pas. Ma Ken de on est sauré et on craignait qu'on est sauré à Tishabéab, mais on ne comprend rien. Alors, Toshotsi me dit pourquoi. Lui, il pensait qu'il y avait lieu d'être plus machmir à sofrim qu'à Kipur. Pourquoi Parce qu'on a déjà vu ça. Il issour des rabanans quelque part, on a besoin de mettre plus de barrières. Parce que les gens prennent plus à la légère. « Ma chienne, quand il s'agit d'un essour de la Torah, où tout le monde est connu, tout le monde sait. » Là, il y a moins de besoin de barrière. Donc, il a dit, nous, au début, nous avons enseigné l'inverse. C'était quoi l'inverse Que veille de Tisha malgré tout, il y a lieu d'essorer, parce que de peur que jour de Tshara, tu vas essorer, tu vas te mettre de l'eau sur le corps, tu vas te laver. Ah, c'est vrai que c'est interdit, Midera banane mais justement, comme c'est interdit, Midera rabanand, il y avait lieu de mettre une barrière supplémentaire. « Ma chienne, on n'a pas craint que si tu sors pas, que tu vas essorer pendant Kipour, parce que tout le monde sait que pour c'est Minatora, c'est Karet, le grand pardon. Donc, c'est ça que tu nous avais enseigné. A priori, il y avait eu lieu d'être plus marmir à Tisha Behab Et par rapport à ça, on lui avait dit, et on t'avait objecté de malgré tout. Il y a un risque à Kipour, si tu viens essorer, tu vas transgresser à Issour, Minatora, donc tu es Hayab Karet, ou tu es Kaya, euh, mita Mitar dans Shabbat, kamashmagan. que qu'après on a changé on est revenu à la logique de dire que veille de Tisha tu n'as pas besoin d'essorer, et veille de Kippour, mais on aurait pu penser, on, pu on, aurait, on aurait pu dire de pareil, malgré tout, les ils aiment bien faire les différences, ils ont fait de pareil, les gens ne font plus la nuance entre les deux, donc il faut garder la nuance entre les deux, mais malgré tout, on a estimé que c'est tellement risqué que Kippour, il va essorer, qu'il va être Khayab que qu'on a dit, tu es sans veille de Kippour, Ma Enken, Tisha combien même il viendrait à essorer pendant Tisha ce n'est pas khayab karet, c'est khayab midi vrede sur prime. Donc, on aurait pu avoir cette pensée-là, kamash karen, que non. C'est bon, En tout cas, on voit de là ici que ça, c'est très, très… De nos jours, on entend ça. Ah, c'est midi ramanane. Dès qu'on sort la carte midi dans la tête des gens, bah, ce n'est pas grave. Non, mais c'est la carte facile. C'est midi ramanane. Donc, on voit que des fois, midi il y a besoin d'être plus sévère et ça permet de comprendre certaines fois. Donc, quand on arrivera dans Betsa, quand on va arriver après dans Betsa, après Souka, on verra qu'il y a beaucoup de, de règles où on a été plus sévère sur des rabananes, par exemple, Mouktsé, yom Yomtov, on sera beaucoup plus sévère avec Muktse yom Yomtov que Mouktsé Shabbat. Pourtant, Mouktsé s'est mis des rabananes, mais on verra là-bas qu'on est beaucoup plus sévère, parce que justement, comme c'est mis des il y a besoin de faire encore plus de barrières. Je continue l'Agmara. Alors, dit l'Agmara, euh, « Amara, Amar Shabbat, Amara, 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 de quoi il s'agit Donc là, on va un peu partir de Kippour, mais pour revenir. Donc, Comme là, on va voir qu'il y a deux questions qui ont été posées à Rav Menasha, à Rabbi Lazar, et comme la deuxième question, ce sera sur Kippour, on aura ramené ces deux questions. Mais la première question n'a rien à voir avec Kippour. La première question, c'est la suivante. On sait à l'époque que quand il y avait un animal qui était un Bechor, un premier-né, cet animal appartenait au Kohen. Le Kohen, cet animal, il était kadosh, miréhen. Donc, le Kohen devait l'amener en tant que korban. Il aurait eu le droit de manger une petite partie. Maintenant, si maintenant ce behor avait un défaut, alors il ne peut pas monter en tant que korban. Donc, c'était super pour le Kohen, c'était le gros lot. Il pouvait prendre tout l'animal, le shrité à la boucherie, et manger la totalité de behor. Maintenant, le problème, c'est qu'on en est venu à soupçonner les koanimes de se permettre eux-mêmes de faire un petit défaut donc ils vont passer devant le béjor, ils vont caresser puis au passage ils arrachent On une oreille ils arrachent une oreille mais ils n'ont pas fait exprès ils voulaient juste caresser le béjor. et maintenant le béjor, il a un défaut donc il va partir à 100% donc c'est plus intéressant d'avoir 100% d'un animal que d'avoir 20%, 30% d'un animal qui est corban. En plus, quand c'est corban, il manger à Jérusalem, il faut manger pendant un délai imparti, tandis que quand il a un défaut, il vient courir. S'il a un défaut, tu le manges où tu veux, autant que tu veux, tu peux faire ce que tu veux, etc. etc. Donc, tout ça pour dire que quand est-ce qu'on validait, si en plus, à part ça, le Cohen, dès qu'il voyait un petit bouton, il disait ça y est, c'est un défaut définitif, alors que des fois, c'était peut-être une petite verrue qui allait durer deux heures. Mais là, le Cohen, il vient d'être tout de Donc, tout ça pour dire qu'on apprend, les on a ont a institué que pour valider que le défaut est un vrai défaut qui est venu naturellement et par l'initiative d'un Cohen d'un être humain et qui est définitif, on devait demander ce qu'on appelle un montré. Il, un il y avait une liste d'experts, comme Riaf a une liste d'experts judiciaires. Il y avait une liste d'experts en défaut des Bechorot au Bedin, d'accord ou pas Et maintenant, on est venu demander cette question à Rabi El si maintenant, on a un membre du Sanhedrin, donc quand, qui peut plus ou moins, c'est comme il a dit, vous avez des experts judiciaires, si déjà lui, il est expert, à qu qu priori, que président de la cour de cassation, il est expert. Donc si, bon, c'est pas évident, mais, égoïne, mais chez les Juifs, un chez le lui ça fonctionne comme ça. Chez les Juifs, ce n'est pas comme ça. Chez les Juifs, il y a les membres du Sanhedrin qui nomment, parce qu'ils ne peuvent pas tout faire, comme il a dit, trois mots chers avec nous, Je ils nomment faire. des Dayanines, des Moumchines sur certains Et domaines. Les... Mais le Dayan, le Abedin, il connaît tous les domaines. Donc, Donc, Chez très Égoïne, c'est pas comme ça. Père, très, très 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 Mais qu'elle va Calvinromer que le Abedin et les membres du Sanhedrin, ils connaissent parfaitement tous ces lignes. Alors très, maintenant, on dit la Gemara. Zaken viyoshem veichian. On a demandé à la Si on a un Zaken, et c'est quoi un Zaken Un des membres du Sanhedrin. <coughs> il est assis au Sanhedrin. Donc, s'il est arrivé là-bas, c'est qu'il a les compétences. des Est-ce qu'il a le droit est-ce qu'il doit demander autorisation On verra à qui, parce que si c'est à qui il doit demander autorisation, pour aller, de, de, pour aller rendre un jugement, un décret, voir si le défaut chez l'animal, c'est un bon défaut euh, qui est arrivé naturellement ou pas. Alors, dit mais je ne comprends pas, c'est quoi ta question C'est quoi la question qui se pose à Rabi Haza La question est par rapport à l'enseignement de Ravidi Barabi. Et qu'est-ce qu'il a dit Ravidi Barabi Explication. Avant, c'était certains qui étaient mandatés par le samedrin pour décider si les dépôts étaient des dépôts. Et après, comme il y avait eu un manque de reconnaissance dans l'autorité du nasi, du prince de la communauté, les en gros, ils ont donné le pouvoir de dire qui a le droit ou pas le droit de juger si le défaut est un défaut au NACI. Et donc, préalablement à ce qu'un expert puisse avoir le titre d'expert, il devait passer chez le NACI. C'était une mesure, on va dire, un peu politique pour qu'on respecte l'autorité du NACI. Donc, c'est souvent comme ça, des fois. Quand on fait pas, il y a besoin, des fois, de faire un peu de cinéma pour que les gens ils ont, ils aient l'autorité. Bon, Il y en a qui en abusent, d'accord Il y en a qui ont des cannes, qui ont des voitures, qui ont 50 chambres de c'est pas pareil quand tu vas débarquer un rave tout seul, que tu vas débarquer avec quatre chamachines, trois voitures. Malheureusement, c'est bête, ça ne sur rien, mais dans la tête des gens, c'est comme ça. Tu, tu vois, les gens ils disent, celui-là, ah, c'est un très grand Rav, que tu connais parce qu'il a trois chauffeurs, parce qu'il a quatre chamachines. Bon, et ça fonctionne comme ça, de tout temps. Donc, ils, non, mais c'est vrai, les gens, ils ont besoin de ça pour… Il y a des gens chez… Non, mais il y a des gens qui sont tellement vides que quand ils voient ça, ça les impressionne. Alors que dans les faits, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Bon, en tout cas, à l'époque c'était pareil. Et maintenant, la question qu'ils ont posée, c'est la suivante. Non, Quand on a ça, dit. On est dans la Torah. Désolé. Soit mais... dans la Torah ou soit ailleurs, il ai pas fait... d'interruption. Tu as raison. Mais le problème, c'est que c'est le monde goy qui est monté dans le monde juif. Le critère de réussite chez Egoïm, ah, bah, c'est que tu as combien de gardes du corps, tu as combien de chauffeurs. Bah, dans la Torah, ce n'est pas ça, c'est tu connais combien de pages de Boumarat, combien de chauffeurs. Et malheureusement, ah, bah, comme le, les juifs, le, le, ils sont dans le monde d'Egoïm, alors ils sont impressionnés par le cinéma qu'on fait chez Egoïm. D'accord, on voit bien, même chez les tannis, Il y en avait qui étaient très riches, il y en avait qui avaient beaucoup de sujets. Mais bon, c'est bon là. Je n'ai pas dit le contraire. C'est compréhensible. On voit ici qu'à l'époque du Nassi, à Nassi, on a donné Kérou ce droit au nazis de dire qui a le droit de juger si le dépôt est ou et donc, la question qu'ils ont demandée, quand est-ce qu'on a dit qu'on doit passer par l'autorisation du nazi Est-ce que ça concerne tout le monde, y compris les membres du Sanhedrin Ou non Ça, c'est pour, on va dire, les petits experts de base, mais un membre du Sanhedrin, ne doit pas demander l'autorisation au nazi pour aller… En gros, est-ce que la Takana de demander au nazi, elle s'appliquait à tout le monde ou elle ne s'appliquait pas aux membres du Sanhedrin C'est ça qu'ils lui ont demandé. Ça, les est-ce que même les membres du Sanhedrin doivent demander au digma ?« Kevan de Aken de Yoshef baishiva comme il est membre du Sanhedrin. En sahir, Amad Rabbi Tzadok ben et Ragab » Donc Rabbi Tzadok ben il s'est mis devant et Amad. Anir Haïti et Rabbi Yossi ben Zimra. Moi j'ai vu Rabbi Yossi ben Zimra. Chez Zaken qui était Zaken vei'oshev ba'yishiva et il était membre du Sanhedrin. Ve'amad b'malom ishak izakano shelze et il était descendant d'un géant. Benatar des Et malgré tout, avec tout ça, il a été demandé l'autorisation nazi s'il avait le droit de dire si le défaut était un bon défaut ou un mauvais défaut. Amar Rabbi vous n'avez pas compris l'histoire, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Lo n'est c'est pas ça l'histoire. Et là, Voilà ce qui s'est passé. Rabbi aussi Ben Zimra aussi Ben était Cohen. Et ce n'est pas qu'il était plus grand ou moins grand. Et pourquoi il aurait théoriquement, il avait pas besoin de demander l'avis aux nazis Et tu sais pourquoi il l'a demandé Parce que comme il est Cohen, il est tout de suite Nogéa Badava, il est concerné par le sujet. Parce qu'on a dit que les Kohanim, ils sont soupçonnés volontairement de mettre des défauts sur ces Bechorot. Maintenant, il faut, il faut savoir la chose suivante. Merci, merci là, merci là. Existe, aussi de nos jours, où il n'y a plus de Corban, de nos jours. Si par exemple, moi de nos jours, en Normandie, j'ai un cheptel avec un troupeau. Et maintenant, oh, je n'ai pas fait ce qu'il faut faire. J'ai une vache qui a mis bas un veau et c'est son premier veau. De nos jours, mmh. comment il faut faire quand, si je suis agriculteur, je suis éleveur, Il aurait fallu que je m'associe avec un goy dans cette vache ou que je m'associe avec un goy dans ce veau qui est promené. Maintenant, je ne l'ai pas fait. Maintenant, j'ai un veau qui est sorti en Normandie. Ce veau, il est cadoche même de nos jours parce que la doucha du Behran ne dépend pas du bête amidache. Hein, Donc, ce veau, il est cadoche. Qu'est-ce que je dois faire Maintenant, je ne suis pas obligé de donner au Cohen, parce que si le Cohen il vient me dit, le à moi, je vais lui dire, prouve-moi que tu es Cohen, moi je ne te connais pas, moi l'état civil je ne connais pas, donc je pourrais être Cohen. Mais en attendant, moi, je ne peux rien en faire, donc je dois attendre qu'il y ait un défaut, et une fois qu'il y aura un défaut, je pourrai le shriter à la boucherie. Donc tout ça pour dire que le dîme de Bechor existait à l'époque du Bet Amidash, et existait même après la destruction du Bet Amidash. Mais maintenant, il y a une question qui est la assurée. Comme Ravi aussi, Bet était Cohen, il y a une marque dans la de Bechorot, entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Après, Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Jusqu'à où on va soupçonner quelqu'un. C'est une marque générale. Quelqu'un qui est soupçonné d'une action, il n'a pas le droit de juger ce type d'action et il n'a pas le droit de témoigner sur ce type d'action. Maintenant qu'on a un Cohen. S'il s'agit de son Bechor à lui, je comprends qu'il ne peut pas témoigner, qu'il ne peut pas juger. Mais s'il s'agit du Bechor d'un autre Cohen, alors c'est vrai que lui, il n'est pas concerné. Mais quelque part, il est un peu concerné parce que cette histoire peut lui arriver à lui. Donc ce n'est pas ici un esprit corporatiste que ce Cohen, il va défendre son cousin Cohen en disant qu'il n'a pas fait de défaut. Ce n'est pas ça. C'est comme c'est si quelque chose qu'à lui, il a l'idée de Serrara de un jour peut-être pouvoir le faire. Donc peut-être qu'il ne va pas juger avec une objectivité suffisante son cousin Cohen, inconsciemment. Et ça, c'est Rabbi Meir Magalès. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir? Ah-chachoud quelqu'un qui est soupçonné. Donc maintenant, on a un Cohen Moumre externe. Il ne s'agit pas de son Bechor à lui. Mais lui, si c'était son Bechor, on l'aurait soupçonné. Donc comme lui, on l'aurait soupçonné, ça veut dire que sur ce sujet, sur ce dossier-là, il a peut-être une petite faiblesse. Et donc même sur un Bechor qui a un autre Cohen. Il n'aura même pas le droit ni de juger, ni de témoigner. C'est une complicité inconsciente. Ça, c'est Rabbi Meir. Et c'est ça que Rabbi aussi, Ben Kisma, qui était Cohen, quand on te dit qu'il a demandé l'autorisation, c'est ça qu'il voulait savoir. Est-ce que moi, en tant que Cohen, est-ce que j'ai le droit de juger le défaut, même si ça ne me concerne pas Est-ce que même si ça ne me concerne pas, je suis déjà pas sauf, chitat Rabbi Meir, au Digma Peut-être qu'on va pas corriger le rabbi En matière d'un Kohen avec le Bechor, on a fait la part des choses. Un Kohen sur, sur son Bechor à lui, on le soupçonne. Mais un Kohen sur le Bechor de son ami Cohen, on ne le soupçonne pas. Et donc, c'est ça que Rabbi aussi, ben Kisma, quand on te dit qu'il a été demandé l'autorisation en assise ce n'est pas du tout miguin qui devait demander l'autorisation parce qu'il est membre du Sanhedrin. Là, en tant que Sanhedrin, il ne devait pas demander autorisation. Mais ici, c'était un cas particulier. Comme il était un... de il était Nogué Badavar, il voulait savoir si on tranche comme Rami Meir que même si ce n'est pas son behor, eh ben on ne veut pas entendre son avis parce qu'il est trop partie prenante inconsciemment. Ou peut-être on tranche comme Raman Shimon Ben Gamiel qu'il est partie prenante quand ça le concerne à lui, mais on ne va pas le soupçonner d'être partie prenante sur son cousin. Ou pas châtier et on lui a répondu, à la oui. et tu oui. peux trancher oui. sur le moum de ton ami Cohen, parce que c'est pas ton dossier à toi, on te soupçonne pas, on te soupçonne, si tu ton bien à toi, on t'aurait soupçonné, oui. mais tu n'es pas Nogia Badavar jusque-là. C'est-à-dire qu'on ne retient pas le côté inconscient du soupçon, c'est comme ça. Et à la fois, les mains assez on tranche comme ça. C'est bon? On, on a, même, on a les mêmes règles maintenant. la même règle, mais non, un chouchet ne veut pas être en même temps bouché. Alors, euh, c'est pas évident ça, David, parce que oui, dans, en Afrique du Nord, oui, euh, moi, je, à, à Strasbourg, il y en a un comme ça qui est qui, qui, chouette qui est bouché Mais c'est vrai que c'est une vraie question, parce que comme il y a des problèmes d'argent, on a cette règle-là, par exemple, pour un traiteur. Par exemple, tu as un ami à toi qui est traiteur. Il peut t'inviter tous les Shabbats à la maison chez lui, tous les Shabbats tu vas manger chez lui, avec confiance, tu n'as aucun problème. Et puis, Tom il décide d'organiser un Pessah, à des fins quand même commerciales. Alors là, tu n'as pas le droit d'aller à son Pessah s'il n'y a pas un chômeur extérieur. « Ah, mais tu manges tous les Shabbats chez lui. » Ça n'a rien à voir. Quand il t'invite chez lui, chez toi, Shabbat, chez lui, Shabbat, c'est à titre amical, il n'y a, a pas de Nogia Badava parce qu'il n'y a pas d'enjeu de, financier. Ah, il décide d'organiser, Pessah. Il ne fait pas ça à titre bénévole. Il fait ça pour gagner de l'argent. Donc, dès qu'il y a de l'argent, Nogia Bada, il faut qu'il y ait une surveillance extérieure. C'est comme ça que c'est tranché. Donc, ton meilleur ami, chez qui tu vas manger tous les Shabbats, les Sibra Rabah, si maintenant il t'a dit, machin, tes ça tu viens, très bien. Mais si tu viens, il faut qu'il y ait une cache-route extérieure. Parce que, bien, que ça devient à titre commercial. C'est bon, on continue, Rabbotaille. Comme, euh, comme Raman tout ouais, Gabriel, qui pas, peut, bien. le coin peut trancher non. pour les autres. Ah ouais, oui, ça c'est la taille. Mais pour les autres, on ne le soupçonne pas parce que sur lui, il était là. Est, euh, il, tu ne peux pas te soupçonner non. comme ça définitivement, dit Gabriel. On continue. Donc ça, c'était la première question qu'on a posée à Ravi. Alors maintenant, la deuxième question en rapport avec pour, c'est pour ça qu'on a amené ça. Et voilà deuxième question qu'on lui a posée. Maou des sandales, Et donc, là, on arrive à ce qui nous va nous intéresser. On a compris qu'on n'a pas le droit de sortir avec des minals, avec des chaussures à l'aise, en cuir. On a compris qu'on n'a pas le droit de sortir avec des sandales en cuir à cause du problème, on va dire, de porter, pas porter, etc. etc. Maintenant, qu'en est-il de sandales pas en cuir Sandales, chaâmes, min guma. C'est une sorte de caoutchouc. Euh, Charles, en vieux français, a marqué pouille. Je ne sais pas ce que c'est pouille. Bon, ça semble être une V. C'est Crocs. D'accord. Alors il m'a dit, est-ce qu'on a le droit de sortir avec des sandales en caoutchouc, en autre matière que du cuir, sous-entendu qu'il n'amène pas un talon. À Madrabi, Israël, il a la peau à la peau. À Madrabi, Israël, il n'y a rien de grave. En Irak, ma assez Moi, j'ai vu. Et Rabbi Osho a bénédi. Yatsa, des sandales chez Sham. Il est sorti avec des chaussures en caoutchouc. Et je lui ai la question, quand est-ce qu'on a le droit de sortir des chaussures comme ça jour de Tani Sibou De quel Tani Sibou on parle ici, Rachid dit on parle des Tani de Tsibourg de Tani. Explication. Quand on va faire Tanit, on va faire Kali. Non, mais à c'est pas les Tani Tsibourg que nous on connaît. Non, mais je t'explique, c'est quoi l'idée? Tani Sibou, c'était Tantibour qui faisait à l'époque quand il n'y avait pas de pluie. Donc c'était très sévère. Hein? Des fois, ils ne mangeaient pas pendant 24 heures, ils sortaient la TVA dehors, on n'avait pas le droit de travailler. Il y, avait des jours, il y avait des jours qui arrivaient dans les interdictions, au niveau de Kippour dans les interdictions. Et c'est pour ça qu'il lui pose la question, parce qu'il n'avait pas le droit de manger, de boire, de se laver. Ça allait crescendo. C'est-à-dire qu'au début, on faisait des jeunes légers, après on verra dans Tanit, après quand la pluie n'était pas, pas arrivée, on allait au fur et à mesure. Bien sûr, ça arrivait mais même à une sévérité comme Kippour. Donc c'est ça qu'il lui a dit. Maintenant T'anit Cibor pour la pluie, est-ce qu'on peut sortir avec des chaussures comme ça en caoutchouc, Amaré Rouchna, il a dit il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que ce n'était pas plus sévère, Tani Tsibourg, Donc, si Akipourg a le droit, on peut Tani à Amarabababakhana, Niraïti, Rabi Azar de Il a dit moi, j'ai vu Rabi Azar de Mininvé, Shiyatsa des et Sandal chez le Sha'an, mais Tani qui est sorti avec des chaussures, des sandales en en paille, en caoutchouc, à Tahitibour, Via Minal et Via Maki pour Imaya, et je vais poser la question sans séverse, si il m'a dit pas de différence. Raviuda Nafik Bedehiti. Raviuda est sorti avec des sandales, Bedehiti, Dirashi, Minchaam, à nouveau, c'est à nouveau une espèce de caoutchouc différente. Et après, on a Bayenafik Bedehutsi. Alors, Bedehutsi, Dirashi, sandales Shek capote et Marim, en branche de palmier, donc je pense que c'est en paille. C'est un peu les espadrilles, vous savez, à l'ancienne donc non, rafia. On, a, on voit qu'on a droit Ravanafik bedivri. divris est sorti avec des chaussures faites à base de asabim as d'herbe donc euh, peut-être il la encore autre chose ouais. Ravabaravuna Karir Sudra Karir Ravabarana, il a fait plus ingénieux il a pris ouais. un foulard il a enroulé autour de ses pieds Venafik et il est sorti donc qu'est-ce qu'on voit de tout ça on voit de tout ça que les Amoraïmes ils ont compris que quoi que la Xera parce qu'on a dit on est toujours dans la logique de Tosot. Et de Rabenutam, que le inouï de la chaussure, c'est Midera -banan. Donc, si c'est Midera -banan, les Amoraïm, ils ont compris que quand les Rafamim ont attaqué les chaussures, c'est des chaussures qui amènent un taanou, un confort. Mais dès que je suis dans une chaussure qui n'amène pas un confort, mais qui n'est là que pour me protéger, de ne pas me blesser, ou de ne pas attraper froid, ou de ne pas être sale, alors là, il n'y a pas de problème. Mais quand il que les ils ont mis le d'air, tout ce qui est en cuir, et c'est là qu'on apprend le digne de cuir. Tout ce qui est en cuir, ça c'est interdit, mais tout ce qui est en autre matière que le cuir, a priori, c'est permis à condition. Et ce n'est pas clairement marqué la loi, mais c'est ce qui va sortir que ça ne mène pas à nous. Donc je reviens au problème que j'ai dit hier sortir avec des grosses tennis qui ne sont pas en cuir mais qui donnent un confort exceptionnel, tu n'est pas du tout dans l'esprit de la gzera des haramim. C'est ça qui sort d'ici, parce qu'on voit que ici, le but, c'est se protéger. D'accord Ce n'est pas un ta Mais si maintenant, tu vois que maintenant, il y a des gens, même en soirée, des hommes, des femmes, ils mettent maintenant des chaussures, des tennis super à donc on a tout inversé. Donc, Mascana le l'esprit de Kippour, c'est de mettre des chaussures bon, pas en cuir, et en plus, qu'ils ne sont pas là pour amener un confort supplémentaire, en tout cas, aussi bien que des chaussures en cuir. C'est bon On continue. Dira Agmara, Métivrami on a objecté par rapport à ces enseignements à Kitea, on a vu ça dans le Shabbat, quand on a un monsieur qui est, il a une jambe en moins et il a une prothèse. D'accord Maintenant, Rachid appelle ça des échasses, mais c'est la prothèse d'aujourd'hui. Donc, est-ce qu'un handicapé peut sortir avec sa prothèse Shabbat Est-ce que ça Attends une minute oh, Avec Kitea, Yotse, Viens, Rabi Meir, je il me te dit, il je peut je sortir avec. C'est pas... Pourquoi Parce que c'est son accoutrement, c'est son habit, c'est son habit. Des Rabbi aussi au serre. Et Rabbi aussi, il interdit. Qu'est-ce qu'il dit, Rachid Pourquoi Rabbi aussi interdit Mais, Il te dit, ce n'est pas une chaussure. Et il te dit, comme ce n'est pas quelque chose que tout le monde met, donc ce n'est pas un habit, ce n'est pas un vêtement, donc il ne peut pas sortir avec. Mais avec tout ça, avec tout ça, des chavines, et Rabbi et Rabbi aussi sont d'accord que sur Shabbat, il est en marcoquette. Okay. Mais concernant qui pour, chasseur, bob il a qui pour. Donc qu'est-ce qu'on voit de là que même Rabbi Meir qui est autorisé, il sera d'accord pour dire qu'Akipour, il n'a pas le droit. Mais pourtant, tu vois que quoi Et Rabbi aussi qui te disait il n'a pas le droit à Shabbat parce que ce n'est pas une chaussure. Donc si ce n'est pas une chaussure, il laisse ressortir avec Akipour. Parce que Rabbi aussi il te dit Shabbat, je peux pas, parce que ce n'est pas une chaussure. Alors il va Si c'est pas une chaussure, eh ben très bien, laisse ressortir Akipour. Et tu vois que quoi que cette prothèse n'était pas en cuir. Donc, a priori, même ce qui n'est pas chaussure et ce qui n'est pas en cuir, c'est interdit. Donc, c'est une question pour tous les amoraïms qu'on vient de voir et en particulier sur l'enseignement qu'on a dit que du moment que c'est en paille ou que c'est pas en cuir, tu peux sortir avec. Donc, on a un problème avec cet handicapé par rapport à Kipo, à Marabayé, à Tam, quoi Attends, on n'est pas encore. À ce stade-là, on veut comprendre que c'est un problème Stam de la Zera de chaussure de Kipo. Attends, on regarde l'autre, ça. À ce stade-là, il y a si Rabi aussi il te dit que c'est Assur Shabbat, ça veut dire que ce n'est pas une chaussure, parce que c'est une chaussure, on peut sortir. Donc si ce n'est pas une chaussure, à qui pour ça devrait être permis Tu comprends Et comme ce n'est pas, mal, et pas permis, que... ça prouve que... Alors c'est quoi Alors, En gros... Ah non, on y arrive, on y arrive. À dans un premier temps, elle te dit, donc non, tu vois non, que Rabi oui. aussi il te dit, ce n'est pas une chaussure, ce n'est pas une chaussure. Pourquoi je ne peux pas sortir à qui On ne comprend pas Rabi aussi. À Marabaye, mm. il te dit, il faut dire que dans cette prothèse, dans cette échasse, il y a un espèce de, de coton, il y a quelque chose... Le rembourrage, de, ça s'appelle. Pour que le moignon ne soit pas euh, irrité par le bois de la le rembourrage. Alors on met à l'intérieur un rembourrage qui donne un confort à l'handicapé. Mais maintenant, justement, qui dit confort, on revient à l'esprit de pour que les rachamim ne veulent pas que dans ta chaussure il y ait un confort. Donc On revient à quoi On revient au problème de Tanouk. Et qu'est-ce qu'il avait dit au Sfot Rabenu Tam Il avait dit Tant qu'il y a Tahanouk, bon. c'est assour, C'est le cas de Rabenoutar au début. C'est plus qu'un a... qu remboursement. L'inconfort, c'est une sakana qui n'est pas de rembourrage. Je ne euh, sais pas. Ragmar n'a pas dit ça. Il a dit que c'est l'enjeu pour je handicapé. Abaye, il te dit. David, eh, Charles, il te dit. Non, te non, non, dit... non, ah, non je, ça, je, sais, je sais que c'est pour confort. Abaye, il te dit là il y a mais... D un rembourrage, Il y a du coton qui permet d'amortir et de moignon. Ou michoum Tahanouk. Donc, pour handicapé, ça devient Ta'anouk et on a déjà dit pour Abed tout ce qui est Ta'anouk, c'est assour, sourd à pour. Alors, très bien, d'accord, donc on a résolu le problème. Pour rabbi aussi, ça s'appelle malgré tout, pour Rabi aussi, c'est quoi Shabbat, ce n'est pas une chaussure, donc tu ne peux pas sortir avec. Et kipour, ce n'est pas une chaussure, mais c'est une chaussure au niveau Ta'anouk et c'est pour ça qu'il ne peut pas sortir avec. Voilà comment on résout pour rabbi aussi la contradiction. Alors, dit, Veï, Si tu dis que ce n'est pas une chaussure, ce n'est pas parce que maintenant il y a un rembourrage que ça va devenir une chaussure. de plus. Kolt, Anouk, Minahu, Asour. dis l'agmara, mais attends, ici ce que les Khachamim t'ont interdit à Kippur, C'est un Ta'anouk qui se traduit dans une chaussure. On n'a pas interdit tous les Ta'anouk. Je vous pose une question. Si à Kippour, on a vu qu'il y a des taranouks à pour qui sont permis, de te rafraîchir avec, une, avec un éventail, te rafraîchir avec un coin. Si maintenant à Kippour, tu as envie de prendre l'air, et ça te donne, des fois, on étouffe à pour tu sors bien en prendre l'air. Est-ce que c'est un souffle Donc, tu vois que tous les taranouks à Kippour. Est-ce pas... est que, est que la sieste est interdite à pour Non. Non. Il y en a, a une des... dans, dans les grandes chivotes, ils font une pause, les gens vont dormir. C'est que c'est permis. Donc, Ici, ce qui est interdit, c'est un hanouk de la chaussure. Alors, dit Agmara, ce qui est interdit, c'est un hanouk de la chaussure. Mais pour l'handicapé, ce n'est pas un hanouk de la chaussure, c'est un hanouk de son handicap. Et ça, les Khachamines n'ont pas interdit. Alors, je vous pose une question. Il y a des handicapés, et ils ont un doigt, au moins, ils doivent mettre une prothèse. Est-ce que c'est interdit de mettre la prothèse à Kibour Ou les lunettes. D'accord euh, Mais qu'est-ce tu as des lunettes tu les Khachamines handicapées Donc, quand tu mets tes lunettes qui pour, tu vas dire c'est un ta hanouk alors, c'est un Tanouk qui est interdit à Kipur Alors, c'est la même chose. Alors, pour le handicapé, ce n'est pas Tanouk chaussure, c'est Tanouk handicap. Et ça, les chakramines n'ont pas interdit. Ou un dentier. Euh, alors, alors, alors dis Agmara. Alors, il dit Veon. Là, tu joues avec les quoi Veon, quand Tanouk dérav minavou veyam à Kippour est-ce que c'est interdit Et on a une contre-preuve. rababara vuna hava soudra akare. On a vu que plus haut voilà. rababara on a y metté. Un foulard autour de ses pieds. Ménafique! Et il sortait. Troisième question. Véod, troisième question. Cette braïta de handicapé de Shabbat, tu n'as pas été jusqu'au bout de la braïta. Toi, tu n'as parlé que de la première partie de la braïta. Tu voulais me dire que c'était là-bas une prothèse avec un rembourrage. Mais le problème, c'est quand tu dis la deuxième partie de la braïta, tu vas voir que la première partie de la braïta était une prothèse sans rembourrage. Parce que dans la deuxième partie de la braïta, qu'est-ce qu'on t'a dit? Véod, mais des cas, tu pas on dit dans la deuxième partie. On te dit dans la deuxième partie, s'il si y a un rembourrage, si dans la deuxième partie, on te dit, s'il si y a un rembourrage, ça veut dire que dans la première partie, il n'y avait pas de rembourrage. Donc, qu'est-ce qu'on te dit Si dans la deuxième partie, il y a un rembourrage qui est un kéry, on a dit pour qu'un ustensile en bois puisse devenir impur, il faut qu'il y ait un réceptacle. Donc, ça ça s'appelle l'emboîture pour... de la prothèse. Cette, cette prothèse, c'est un morceau de bois, plat, comme ça, il n'y a pas de, de, de réceptacle. Mais… Ça, c'est la base. Maintenant, pour le confort de, de on va lui faire en haut une espèce de… On va tailler dans la... et on va mettre le rembourrage. Donc, maintenant, ce rembourrage devient un espèce de bettibou de réceptacle pour qu'il puisse mettre son moignon dedans. Donc, qu'est-ce qu'on te dit là-bas Donc, en tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là Que dans la deuxième partie, on te dit s'il y a un rembourrage, j'en déduis que dans la première partie, j'en déduis que t t ça veut dire qu'il n'y <coughs>, a pas de rembourrage. Donc, s'il n'y a pas de rembourrage, tu ne comprends pas pourquoi Rabi aussi il a interdit à cet handicapé de sortir à pour avec cette échasse. Parce que s'il n'y a pas de rembourrage, il n'y a pas de confort. Donc, s'il n'y a pas de confort, il n'y a pas d'interdiction parce que ce n'est pas une chaussure. Donc, on ne s'en sort plus du tout avec Rabi aussi Et là, Donc, on corrige. Donc, on revient. Il faut dire la chose suivante. Pour tout le monde, cette échasse, c'est une chaussure. Qui a le statut de chaussure en cuir. Pour, le, pour un handicapé, c'est comme sa chaussure en cuir, donc il n'a pas le droit de la mettre à qui pour tout le monde. Ça, c'est assaut. Pour un handicapé, il n'y a pas de réduction. Alors, pourquoi il y a une marque au quête entre Rabbi Meir et Rabbi aussi pour Shabbat Parce que Shabbat, il n'y a pas de problème de sortir avec sa chaussure, parce que pour tout le monde, c'est une chaussure. Mais là, il y a un autre risque, Jérôme. On y arrive au vrai risque. C'est un problème de haut C'est quoi le problème Où le Shabbat est appuyé Jérôme, on a un risque que handicapé Shabbat, il va à un moment faire un faux mouvement et son, son, sa prothèse, elle va se détacher. Et le temps qu'il la remette il va la déplacer Arba Hamot Bereshouta Rabib. Alors Rabib, Meir ne craint pas parce qu'il dit, bon, s'il si est handicapé, il aura du mal à avancer sans sa prothèse. Donc, oui. euh, on ne craint pas qu'il va la déplacer. Et Rabib aussi va te dire, ils arrivent des fois à se déplacer, sans leur prothèse, il va ramper et il risque de la déplacer. Donc, on fait une zéra bechabad Ou Bechabat, Be'apligué, marsavan Gazrina, Dima, Mishtamit. Il pense, lui, Rabbi Yossi, qu'il y a un risque que la prothèse elle va se détacher, et qu'il va devoir la porter à Abahamot Bereshut Arabim. Oumar, ça Et Rabbi Meir disait, je ne crains pas ça. Et même si elle tombe de sa jambe, il ne va pas la déplacer à Abahamot Bereshut Arabim parce qu'il va d'abord la remettre et il ne va pas venir la déplacer. Donc, en gros, Mascana pour handicaper la prothèse, c'est comme une chaussure à qui pour à Souf. Et Shabbat, et une marcoquette, Rabbi Meir Yossi, est-ce qu'on met une barrière de peur qu'elle va tomber, qu'il va la déplacer. Rabbi Meir te dit que ce n'est pas la peine de mettre cette barrière. Et Rabbi aussi te dit que c'est la peine de mettre cette barrière. Masqalat pour handicaper sa vraie prothèse, c'est un problème. Bon On voit aujourd'hui qu'il y a des prothèses avec les gens. Ils font des courses avec, ils courent. Oui, et de... ça, elles sont fixes, donc aujourd'hui oui. euh, on, on doit suivre euh, Rabi Meir plutôt. Il faut regarder Ramon Non, ouais, il y a toute une histoire. Je ne peux charge. pas répondre aujourd'hui. Ah, moi, Je ne connais pas le trace, mais... la, la, la traduction de Rachid Pav, c'était un pavé, ce hein, qu'il a mis sous la chaussure. Un ah, goumash chez Corinne Pavé. Oui, mais un pavé à base de quoi Parce que Rachid semble dire que c'est du Gouma, c'est du caoutchouc. Donc euh, bon, ça dirait que c'est un morceau de caoutchouc. Allez, on continue. Maintenant, on arrive aux enfants. Alors, l'agmara, maintenant, elle le comprend en hein, la chose suivante. On n'est pas dans une avamina de penser que les enfants, il faut qu'ils ne mangent pas, il faut qu'ils ne boivent pas. L'agmara, il va se poser la question, qu'en est-il par rapport aux parents Explication. Dans, il y a une question générale dans tous les chasses. Quand la Torah, elle te dit tu ne dois pas manger des nourritures interdites, est-ce que maintenant, un enfant qui n'est pas parmi toute l'année tu as le droit de lui donner à manger ou pas Alors, il y a une dracha qui a marqué, et eh, dans l'agmara, il y dans la Gmara des on fait drache Dans la il est marqué vous ne devrez pas manger les nourritures interdites. Et la Gmara, est de réchette vous ne devrez pas faire manger. Ça veut dire que de là, on avertit les parents qu'ils doivent faire attention à ne pas donner à manger pas cachère à, à un enfant. Maintenant, si un enfant de lui-même, il mange, il prend un morceau, un, un aliment qui n'est pas cachère, et qu'il le mange, est-ce qu'un père ou une mère est obligé de l'empêcher de manger Non. L'interdiction, c'est que le père ou la mère ne doivent pas donner eux-mêmes. Mais que l'enfant qui n'est pas parmi ça mange par lui-même, c'est mieux, mais il n'y a pas de cibouille que tu dois prendre l'aliment et l'arracher de la main de l'enfant. Donc maintenant, on arrive au problème suivant. Est-ce qu'à qui pour, on a le droit de soi-même On n'est pas le droit de donner de façon active à manger et à boire à leurs enfants alors bien sûr quand on va parler des enfants il faudra quand même distinguer les âges parce que c'est pas pareil un enfant qui est en âge de crinour avec un bébé donc bien sûr ici on parle pas de bébé à qui on donne à manger on parle pas d'enfants qui sont en âge de rinour on est dans la période intérimaire Thbanan mutar les enfants donc pas bébé, pas en âge de frinour, ils auront le droit de tout ce qu'on a dit, à savoir achiga shti, areritza, Ils auront le droit de manger, de boire, de se laver et de se frictionner. Par contre, bon, les rapports intimes ne sont pas en âge. Mais les chaussures, ça, ils n'ont pas le droit. Alors Hagmara va demander de mini gata sandal. Demande à Agmara, quelle différence Pourquoi les chaussures, tu ne veux pas qu'ils mettent des chaussures en cuir à qui et tu les autorises à manger et boire La question est double. Déjà, quelle différence Et deuxièmement, si tu me parles de gravité, on a déjà dit, achigashkia, c'est minatora. alors que chaussures, c'est mineramanane. Alors, si déjà tu leur permets de c'est Minatora alors les chaussures, c'est moins grave. Alors, dis Agmara, Agmara dit à Agmara, c'est quoi la différence C'est le regard des gens. Quand il s'agit de manger et de boire, alors les gens vont dire ce n'est pas les parents qui ont donné à manger aux enfants. C'est eux-mêmes qui ont mangé. Ma chienne les chaussures, à l'époque, surtout les chaussures de l'époque, c'est les chaussures compliquées à mettre. L'enfant, il ne peut pas les mettre tout seul. Donc c'est qui qui les a mis C'est les parents. Et qu'est-ce que dit Rachi Anche avdoué gdori et la Torah, elle a dit que les parents, ils ne doivent pas, eux, faire la transgression sur leurs enfants. Les parents, eux-mêmes, ne doivent pas faire. Donc, que l'enfant, il était dans l'armoire, il est pris un gâteau tout seul ou un bonbon tout seul, ça, ça les gens, ils vont dire, il s'est servi tout seul. Mais qui il est parti se rincer la bouche, le visage tout seul Aussi. Qui s'est mis de l'huile ou du parfum Aussi mais que l'enfant, il y ait mis les chaussures. Il faut comprendre qu'à l'époque, les chaussures, c'était style Spartiate romain, vous savez, avec les lanières, il fallait les tourner autour mais de la truc, c'était compliqué. Ça, les gens, ils vont dire, eh, hey, c'est les parents qui ont transgressé ce qu'il faut, ils n'ont pas le droit. Il dit l'agmara, alors le risque, c'est quoi Les chaussures, la nourriture et la boisson, alors aussi, et la, le, 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 se rincer, se laver aussi, les gens vont dire, non, c'est les parents qui leur ont donné. Alors, les Chahim disent, non, malgré tout, tu sais, quand il s'agit de Rechitsa et de Sirha, de se laver et de s'enduire, on peut très bien dire qu'ils sentent bons, les enfants, ils sont propres, laver. mais ils ont été lavés et frictionnés juste avant Kippour. Donc, on va dire comme ça. Pour juste parents. avant Kippour, les parents, ils ont frictionné ils ont et ils ont lavé leurs enfants. Donc, quand tu vois les enfants débarquer à Kippour, ils sont bien propres. Les gens ne vont pas soupçonner que les parents ont fait ça pendant qui pot. Maintenant, c'est intéressant parce qu'on n'a pas répondu au problème de manger et de boire. Mais Gagma n'a pas répondu parce qu'à la fin, on va changer d'avis. On va, on va partir dans une autre vie. Mais Gagma, il te dit, alors, si tu me dis que maintenant, laver et oindre, on ne craint pas que les gens vont parler parce qu'on va dire les gens vont dire que ça a été fait la veille, mais les chaussures, on pourrait très bien dire que quoi. La présomption d'innocence des parents. Les chaussures aussi. On va dire que les parents ils ont enfilé les chaussures à leurs enfants depuis la veille de Kippour Donc pourquoi tu veux que qu'on soupçonne les parents Répond Sandal ou C'est pas impossible que les parents ils aient mis à leurs enfants les chaussures la veille avant Kippour Pourquoi Celui qui veut sentir un avant-goût de la mort les Saïem et Saane, qui gardent ses chaussures délignées et qui dorment avec. Donc, dormir avec ses chaussures, c'est vraiment quelque chose d'horrible. Donc, ce n'est pas mis tabère que les gens ils vont ouais, penser les que enfants. les parents, ils ont mis leurs chaussures aux enfants avant qu'ils faut, parce qu'ils vont dire que les parents, ils ne sont pas si cruels que ça. Parce que laisser dormir des enfants avec des chaussures, c'est un calvaire. Donc, concernant se laver, se loindre, les parents, ils vont être soupçonnés d'avoir fait… Ils ne vont pas être soupçonnés qu'ils ont pu faire ça laver. Mais les chaussures, personne ne va les soupçonner. Donc, au contraire, on va dire qu'ils ont fait ça pendant qu'ils courent. Et donc, les gens vont dire, des parents, avec leurs mains, ils ont transgressé qu'ils ils ont envoyé leurs enfants au massacre, en mettant des chaussures en cuir. Donc, c'est pour ça que les Khachamim, ils ont interdit les chaussures. Maintenant, après, parce, que, ils... parce que les ma malheureux soldats, quand ils allaient à la guerre, ils dormaient avec les chaussures. Ah, ils pour être prêts même les pompiers, ils dormaient avec leurs chaussures. Même les médecins. Donc, ils, dorment... donc, ils, ils pouvaient mourir. Les internes, il paraît qu'il y en a qui dormaient. Moi, j'avais quelqu'un dans ma famille, il avait la polio. Il était médecin, il était obstétricien, il était obligé de vendre les chaussures de poulet parce que sinon, ça avait été une demi-heure et le temps qu'il mette ses chaussures de d'handicapés, il n'avait pas le temps d'arriver, il était trop tard pour les accouchements. Donc, malgré tout, c'est une souffrance terrible. Donc, en tout cas, on voit de là qu'on va soupçonner les parents de mettre les chaussures aux enfants Shabbat, euh, qui pour et ça, on ne veut pas. Maintenant, on n'a pas résolu le problème de manger et boire parce qu'on va soupçonner que c'est les parents qui ont donné à manger et à boire. Non, Alors, les... Alors les... Attends, attends, attends. Alors, dis mais dit Agmara, dans la Braïta, il y a marqué une expression, il y a marqué dans la Braïta que, a priori, on a le droit de tout faire à Kippour, sous-entendu, que même les laver, même les frictionner le jour de Kippour, on aurait le droit. Donc, comment tu veux me dire qu'on va dire qu'ils ont fait sa veille La Braïta, elle te dit, clairement, on a le droit. Donc, Agmara, il fait marche arrière et elle va changer. Elle va te dire, « Elah, anach, delav, revitayu, gazou, ou ou Les Ils ont été voir des médecins. Ils ont demandé aux médecins qu'est-ce qui est indispensable à la croissance et à la bonne santé des enfants. Et les médecins, ils ont dit aux manger, boire, se laver, se frictionner, c'est indispensable pour la bonne santé et la croissance des enfants. Donc sur ces interdits, les Chachamis n'ont pas été gosaires, n'ont pas interdit que les parents fassent cela jour de faut. On ne rentre pas dans l'interdiction de vote à Achiloum. Il n'y a pas de histoire ici. Les ils ont permis. Ma chaîne qu'elle, les chaussures. Même si les enfants, ils ne mettent pas de chaussures en cuir à journée de pour ça ne va pas du tout empêcher la croissance et la bonne santé de l'enfant. Donc, c'est pour ça que les Chachamim, ils ont interdit les chaussures en cuir aux enfants. Mais tout le reste, ils ont permis, même si c'est fait par l'intermédiaire des parents. Les à Abaye, il a dit, Amra, Abaye était orphelin, donc il était élevé par une nourrice, et il a dit, elle m'a dit, ma nourrice, révitez des Yanoukas pour faire la croissance de petits bébés, Maya, Hamime, ou Mishra, c'est de donner un peu d'eau chaude, ou Mishra, tu le frictionner le bébé bien avec de l'huile. À l'époque, ils avaient besoin de frictionner parce qu'ils prennent de, de membres, etc. De nos jours, moins, et c'est ça qu'est le perchimiliste, de nos jours où la friction et le lavage, on ne se lave pas tous les jours, on ne se frictionne pas, c est, c est, de nos jours, à la fin, il m'a assez. On n'aura pas le droit de laver et de frictionner les enfants le jour de qui pour? On aura uniquement le droit de manger et boire parce que de nos jours, on n'est plus rapide. À l'époque, ça faisait partie des besoins normaux. Maintenant, vous allez voir un pédiatre, il ne va pas vous dire que pour la croissance de l'enfant, il faut le frictionner matin et soir, ni lui donner le bain matin et soir. Si tu lui dis, je ne donne pas le bain pendant un jour, oui, il te dit ça ne dérange pas. Donc, à la fin, c'est de nos jours. On, ça, c'était à l'époque de la En tout cas, il a dit la nourrice à abaillé. Alors, Gadal, pourtant, quand il a grandi un peu, Bia On revient à notre fameuse koutar Il faut donner aux enfants des œufs dans la petite sauce babylonienne, la sauce bien, bien appétissante babylonienne le scoutar. Gadal pourtant, quand il grandit l'enfant, tivourait mes Donne-lui des ustensiles cassés pour qu'il puisse jouer. C'est les rigots de l'époque, c'est les voitures de l'époque. Tu leur donnes des ustensiles pour qu'ils puissent jouer avec. Qui a des rabats. On voit que Rabat, Rabat au lieu de trouver Tamigrache, un jour il est sorti, il a été à la grande récré. Rabat, la hein, moraille, il a été au magasin de jouets pour acheter des jouets pour ses enfants. Donc on voit que Rabat, il s'occupe aussi d'aller au magasin de jouets pour acheter des jouets pour ses enfants. Zavin des des Parra, il a été acheté au magasin de jouets des ustensiles pour ses enfants. du il Kalim, Il n'a pas dépensé une fortune. Avec un peu d'argent, il a acheté des petits ustensiles cassés. Il prendait pas avec des petits jeux à 3 balles. Tu as suivi pour les occuper toute la journée ou mettre marée où il est cassé. Comme ça, il pouvait jouer avec. Tout ça pour dire que quoi À la assez manger et boire aux enfants de nos jours qui pour on peut tant qu'ils ne sont pas en âge de Khinour. Maintenant, en âge de khino, il faut les éduquer à ne pas manger, à ne pas boire, ça dépend, sauf s'ils si n'ont pas les, les capacités physiques. Mais frictionner et laver, on n'a pas le droit, sauf, on va dire, pour les tout petits bébés pour qui c'est indispensable. On termine. Dans la Mishnah, on avait dit qu'il y a des réductions pour le roi et pour un marié de se laver uniquement le visage le jour de Kippour. Alors, on n'avait pas tellement compris à l'époque comment on accordait cette réduction, mais maintenant qu'on a dit comme Rabbi Noutam que laver et frictionner, c'est des isourines, mis des rabanales je peux dire qu'ils ont fait de l'axéra, ils ont mis des nuances, ils ont autorisé dans l'axéra le roi et la mariée à se laver un peu plus que nous tous. Pourquoi Notre Mishnah qui dit que le roi et la mariée peuvent se laver le visage, elle va comme Rabbi Khanna Ben Teradioni. Détania, on a enseigné dans une vraie taille. Le roi et la mariée Go khatsou et benem, ça c'est Tanakama, Rabbi khania ben radionomea Mishum Rabi Jezer, amère et Akara et benem. De la même manière, achaya la femme qui a accouché, routinageta sandal Rabi a ben radionomea Mishum Rabi Jezer akhayatimar et sandal. Donc, à nouveau troisième cas d'exception dans la Mishnah qu'on a vu, la femme qui a accouché, on l'autorisait à, chauss... à, se... à se chausser de chaussures en cuir. Alors, et à nouveau, c'était qui qui pensait que c'était permis Rabbi Khalam Interadon, donc le va comme Rabbi Khalam Interadon. Maintenant, il faut qu'on comprenne pourquoi Rabbi Khalam Interadon a donné une exception à ces trois catégories de personnes le roi, <rire> la mariée et la femme qui a accouché. Et il faudra après définir deux choses. Pour le roi, c'est tant qu'il est roi, mais la mariée, combien de temps Alors, Et la femme Dieu. qui a accouché, combien de temps Au La pour ne pas faire de flébite, il faut qu'elle marche. ma mère <rire> Pourquoi le roi, on a le droit de mais, se laver le visage Le roi, il doit apparaître beau et propre. Même à Kippour, le roi, il, va être, il doit être présentable. Durant les 30 premiers jours, il faut qu'elle soit désirable aux yeux de son mari. Après, c'est fini, c'est le mari. Mais les 30 premiers jours, alors dire, il faut qu'elles prennent des mesures. Les 15 jours de C'est temps une mariée. Donc ça, c'est une Mishnah qui se trouve dans tout Toubot. Là-bas, c'est une situation malheureuse un peu difficile où le jour la, du mariage Barminan, le papa ou la maman de la mariée est niftar. Alors, on avait dit qu'on met le, le, le mort dans un coin. On fait le mariage, on fait la choupa, on fait la soirée il y a la nuit de mariage et au lieu. lendemain matin, la femme qui est mariée, qui est maintenant en deuil, elle prend le deuil. Mais, normalement, une femme qui est en deuil, elle ne doit pas se laver, elle ne doit pas mettre de bijoux. Ouais, Mais comme ici, il s'agit d'une jeune mariée, bien qu'elle est en deuil, on va lui permettre de mettre des bijoux. Et donc là-bas, on voit que pendant combien de temps ça dure. Pendant 30 jours, la mariée, même si elle est en deuil, on lui permet de vivre. Donc on voit que le statut de mariée, pourquoi pour ne pas qu'elle soit déprécieuse aux yeux de son mari. Donc, de la même manière, si elle s'est mariée dans les 30 jours avant Kipour, elle aura le droit de se laver le visa. 30 visage. jours avant le mariage. Maintenant, quoi 30 jours avant le mariage. 30 jours avant le mariage Ah, avant bon, moi, j'ai rien à ce là mais je... enfin, ils ne se voient pas. Elle n'a pas le en droit. Fait, le problème, c'est quand ils sont mariés, ils habitent dans la même maison. Si c'est Kipour, elle n'a qu'à rester chez elle. Et lui, il la signature. 30 jours avant le mariage Non, il n'y a rien. Même veille du mariage. Veille du mariage, ils n'ont pas qu'à se voir et il n'y aura pas de problème. « Et la femme qui a accouché, elle peut mettre des chaussures, il risque de flébite, etc. « Mishumtina à cause du froid. Amar Shmuel. » Et Shmuel, il termine. « Imechamat sa kanat akrav Si maintenant, on pourrait aller à la synagogue, il y a des scorpions dans la rue ou des serpents. Dix chmuel, tout le monde aura le droit même de même mettre des bottes et des chaussures en cuir. Parce qu'à nouveau, on revient au khal de Rabenutam. Ce n'est pas un digne Taranoug, c'est un din de Sakana. Demande à ta